0: WONDA, la red de podcast independientes en español Si os acordáis, si os acordáis, la pasada semana en el espacio de la Gran Manzana os conté la movida que Apple tenía eh, con el tema de las oficinas Que si ahora vuelvo, que si ahora no eh, un Resumen rápido Tinku quiere que vuelva todo el mundo a las oficinas y todo el mundo como que no tantas ganas de volver ¿no? Que bueno, Escuchad el episodio de la semana pasada, creo que fue el miércoles porque fue muy interesante También sabéis que este año pues uno de los días de la semana lo vamos a dedicar a la formación Os voy a enseñar a ser más productivos, los que teletrabajéis os voy a enseñar O voy a intentarlo al menos, a que seáis más productivos, que le saquéis más tiempo a vuestro tiempo, y buscando, buscando, me he encontrado con un estudio, una consultora que se llama Gallup. Pues bien, es un estudio sobre teletrabajo, datos de Estados Unidos, pero ya sabéis que lo que pasa en Estados Unidos, más o menos, se puede extrapolar al resto del mundo en esta situación pospandémica. Pues bien, resulta que allí estiman que hay más de 70 millones de trabajadores que pueden trabajar en remoto. Solo el 22% de esos más de 70 millones lo hacen a jornada completa en la oficina. La mitad de todos ellos está haciendo el trabajo híbrido del que hablábamos la semana pasada que han impuesto en Apple. Y el otro 29% trabaja 100% en remoto. Pero es que fijaos, antes de la pandemia 100% remoto solo había el 8%. Y el 60% estaba 100% en la oficina Entonces hemos pasado De un 60% de personas en la oficina A un 22 Y de un 8% en remoto a un 29 Que se dice pronto Pero claro Viendo este estudio Yo me quedé así Y digo, hombre Pues esto está bien Esto está bien Porque me da pie a que os hable de ergonomía Porque ¿qué ocurre? Cuando de repente todo el mundo tuvo que irse a trabajar a su casa la empresa, la mayoría de ellas, al menos aquí en España, te dijeron, anda, no te quejes, que qué bien vas a trabajar en tu casita, en pijama, no sé qué. Y claro, esas empresas se olvidaron de que yo voy a trabajar y yo voy a poner la luz, y yo voy a poner la DSL, y yo voy a poner el mobiliario, y yo voy a poner el ratón, la silla, la mesa. Y hoy os quiero hablar de la silla. Quiero hablar de la silla porque posiblemente es uno de los elementos a los que menos caso se, se le hace o se le da. Ya os hablé de la técnica Pomodoro para que fuerais más productivos, aprovecharais más el tiempo. La pasada semana os hablé de cómo evitar distracciones, etcétera, etcétera. Y esta semana os quiero hablar de esa ergonomía, pero centrada en la silla, porque habrá tiempo de hablar de muchas otras cosas, pero... Hoy me quiero centrar en la silla y que conste que este espacio de hoy no está patrocinado, o sea, que todo lo que os voy a contar, porque es que yo estoy buscando silla. Y estoy buscando silla porque tengo una de IKEA, de esas, el modelo Marcus, el famoso modelo Marcus de IKEA, que en su día no sé si me costó 160 o 170 euros, que me ha dado un resultado estupendo. Pero claro, ya debe tener unos 10 años o así, tened en cuenta que este que os habla... Pesa nada más y nada menos que 105 generosos kilos de tiparrón aquí, chicarrón del norte. ¡Yepa,
1: yepa, arriba, arriba! ¡Ándale, arriba, arriba, yapa!
0: Bueno, del norte no, en este caso del este. Pero os quiero decir que entre 10-14 horas diarias sentado en esta silla, con más de 100 kilos, pues buen resultado que me ha dado la silla. Lo que pasa es que ya empieza a fallar. El pistón del gas que es el que hace que la silla suba y baje Pues ya falla Entonces cuando llevo un rato sentada en ella Empieza a bajar, a bajar Y me tengo que levantar y volver a, 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 a alzarla La tela ya pues está Agujeros por aquí, agujeros por allá La esponja que empieza a salir La zona lumbar pues ya no es lo que era ¿eh? Así que digo bueno Pues voy a por otra Marcus Que si esta me ha salido tan buena y me fui a Ikea y veo que tenían que habían cambiado el modelo. Ahora era de tela, habían cambiado un poco los reposabrazos. Y me senté y digo, mmm, ya esto no es tan cómodo, ¿eh? Esto ya, la zona lumbar no está igual de cómoda. El reposabrazos, como os digo, ha cambiado. Entonces ya los brazos me quedaban como más bajos y no había forma de, de cambiarlo. Y justo al lado veo otra silla. De nombre impronunciable, pero que voy a intentar decir que es Harf <risa> Y la probé y digo, uy, esto es otra cosa. Pero mira tú que la Harf está blanca, preciosa, muy bonita la silla, muy bonita. Pero costaba 239 pavos. Y entonces, claro, yo os pregunto, ¿239 euros en una silla os parece mucho? A ver si alguno de los que estáis ya aquí arriba os animáis a contestar y todos los que estáis abajo os animáis a subir. Argenis.
2: No, no y más no. Buenas tardes a todos.
0: Buenas tardes, ¿qué tal?
2: Te cuento, David. Eh, cuando empecé esto del teletrabajo, me he estado moviendo y como todo es moda, y tú lo sabes, busqué una silla gamer X marca. No sé si quieres, no sé si quieres, no sé si quiere, puedo nombrarte la marca. Puedes moderna? nombrar las
0: marcas, porque Allá. las decimos continuamente.
2: Este, este espacio patrocinado por Corsair. Hombre. Este, mira. No, mira, de Corsair busqué la silla la MK32. Ok, a la primera semana me sentía en un Ferrari Fórmula 1 2024 con doble turbín y todo eso, pero, pero el gran pero, las sillas cansan y ahí es donde no te dicen lo, los vendedores de sillas gamer que cansan. Entonces me moví y tuve que comprar otra porque no la puedo meter en la maleta porque pesa mucho, la, la, la dejé donde vivía y... Voy a otra tienda, iba a comprar ahora un modelo de eh, KMA, que es una empresa de sillas de alta gama gamer, y el señor me dijo, eh, mire, ¿usted es de oficina o usted va a jugar? Y él dice, no, es para trabajar, pero como las gamers son tan cómodas, entonces me dijo, no caigas en ese engaño compra una silla de oficina, así como la de Ikea que dijiste ahorita, con tela de fibra de carbono, o tela, tela de huequitos atrás para, para apoyarse, y trata que la espuma donde te sientas tenga cierta cantidad de centímetros o pulgadas. Esa fue la recomendación de él. Y de ahí, no caís más en, la, en el engaño de las sillas gamer. Entonces, él, él dijo, las sillas de oficina son más caras, duran más y tienen mejor comodidad. Entonces, que tú gastes 200, 300 dólares en una silla, si los tienes, hágalo, porque te va a durar, si duras 12, 13 horas sentados, te va a alcanzar estar sentado en todo eso. También él dijo, el pistón trata que resista más de 140 kilos para que te dure más en el tiempo. Entonces, para mí, es una excelente inversión, una buena silla que no sea gamer. Si usted, ah, si usted es gamer, cómprese la que usted desee. Eh, hay 5,000 marcas de lo que usted dé colores, con luces, sin luces, pero esas sillas son para por lo menos estar entre entre 4 y 8 horas máximo, pero si la vas a agarrar para estar 12, 15 horas sentado compre una silla de oficina de alta gama para que esté lo más cómodo posible, David
0: Grande, Argenis me has, me has, me has pisado en la mitad del
3: programa <risa>
0: No, Ay, prueba, no prueba.
3: Vamos a cobrarle por la participación, a Argenis. No, Creo pero que cobraremos.
0: Argenis es un tipo listo. No, al contrario, tendríamos que pagarle. Tendríamos que pagarle porque es un tipo espabilado No, no,
3: David, no, no David, pero él, él intervino en nuestro programa, entonces le vamos a cobrar. La ah. participación le va a costar, sí, 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 sí. Sí, sí. El éxito, el éxito nos lo va a pagar.
0: Claro, claro. Bueno, de aquí a, vamos, de aquí al estrellato, eh, Argenis, de, del ciberdiario a Hollywood. Sí, sí, bueno, sí es entonces, un que, Estamos ahí en que la silla 239 euros, la Half-Hallet esta de, de Ikea, blanca, preciosa, que quedaría fabulosamente bien en mi despacho, yo digo, bueno, me parece un poco cara, no sé. Entonces... Estoy dentro de un grupo de Telegram de Alex Barredo Este maravilloso podcaster al que tanto admiro su, grupo, su podcast se llama Mixio, os lo recomiendo Porque es un repaso diario a la tecnología muy divertido Muy ameno y muy informativo Entonces él tiene un grupo de Telegram que debe haber como dos o tres mil personas ahí O más, no sé cuántos hay, un montón Y hablando un día de este tema de las sillas Me dice, hombre chato eh, Producto patrio hay una empresa alicantina que se llama Actiu Que fabrica unas sillas increíbles Entonces, bueno, me pongo a buscar estas sillas, las Actiu Y encuentro una tienda de muebles aquí en Palma que las tiene Tiene varios modelos Me voy para allá Y ya sube un poco el listón, ¿eh? De los 239 de la Half Hallet Ya empezamos a partir de 300 euros Y en algún modelo Llegamos a los 800 euros y claro, yo decía, hostia, como ha dicho Argenis, esto es otra liga, ¿eh? La de 800 euros, benditos 800 euros, que digo, esto está muy bien. Pero claro, ya si los 239 euros, digo, mmm, digo pues 800 ya me empiezan a doler. Entonces, digo, tiene que haber las mejores. empieza a buscar aquí en la ciudad... Y encuentro una tienda Que es la tienda de muebles más pija que he visto en mi vida Mobiliario de oficina, ojo eh Y aquello ya sí que era La Fórmula 1 Aquello era el paraíso de las sillas de oficina Y descubro que hay una marca que se llama Steelcase Que ya conocía, pero cuyas sillas no conocía y empiezo a ver sillas de 1.500 euros. Y veo las Hermann Miller de 1.500 para arriba. Bueno, tienen modelos más accesibles, pero de peor calidad. Había una Herman Miller de 800 euros que no tenía reposacabezas, bueno, más cutrilla. Y ahora os pregunto, ¿os gastaríais 1.500 euros en una silla para
1: trabajar en casa? Pero, David, esos son sillas iPhone, ¿no? Con esos precios. <risa> Apple tiene sillas, Apple tiene sillas silla ahí. Hola, gente. Voy... No, 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 no,
3: no, no. No, no, espérame, yo voy a intervenir porque estás, estás agrediendo a Apple y yo voy con Apple también. A ver, yo diría una cosa. Yo voy a decir buena onda, onda, David. Sí, ya sé, ya sé, pero yo también buena onda. A ver, David, yo voy a hacer una pregunta. Tu salud, tu columna vertebral, tus brazos, tus piernas, ¿son caros? ¿O son baratos cuando los cuidas?
0: Ahí. Ahí es Ay. donde yo quería llegar.
1: Ahí está el
0: detalle. O sea, Ahí exactamente. Está. Entre Argenis o sea, y Marí me están reventando lo, hoy el programa. Lo barato,
3: uh -huh. lo barato te va a salir caro porque vas a tener que ir a rehabilitación, vas a tener que ir con el ortopedista, con el fisio. O sea, te va a implicar una serie de gastos que no tienes contemplados. Y si tú cuidas tu columna, probablemente, no lo doy por cierto, no llegues a requerirlos, no lo sé.
2: David, si uno gasta 1.300 euros, dólares, lo que ustedes quieran, en un teléfono que es de 7 pulgadas y, lo, y, te, y tu vida útil es de 2 a 4 años, que gastes lo, lo mismo en una silla que te la garantizan entre 6 y 10 años, ...creo que ahí está la razón de... ...bueno...
0: ...anuncio oficialmente que... ...este programa a partir de ahora... ...en lugar de llamarse el ciberdiario de David Arraez... ...se va a llamar el ciberdiario de Marí... ...y Argenis... ...porque... <risa> <risa> ...están... ...muy bien... ...lo estáis acertando <risa> todos... ...he hecho un cálculo... ...un cálculo rápido y fácil... ...pongamos que me compro la Herman Miller... ...de 1500 euros... La Marcus que tengo ahora me ha durado 10 años. 10 años. Entonces voy a suponer que esa Germán Miller como mínimo me va a durar otros 10 años. Eso supondría que me estoy gastando 150 euros al año por la silla. Si lo divido por meses, pues me estoy gastando 12 euros y medio al mes por la silla. Pero claro, yo en la silla me siento todos los días. Porque todos los días trabajo y los días que no trabajo aprovecho para jugar en la Play y me siento en la misma silla. Con lo cual me estoy gastando 41 céntimos de euro por día por tener una de las mejores sillas que el dinero puede comprar. Pero ya os he dicho que trabajo muchas horas. Entonces digo, pues voy a dividir esos 41 céntimos por día por las 24 horas y por las horas que trabajo. Y más o menos me sale que cada hora de trabajo... Me cuesta unos dos céntimos. Por dos céntimos a la hora estoy en una posición cómoda a más no poder porque os juro que yo no quería levantar mis lindas posaderas de aquella Herman Miller de 1500 euros que me atrapó y me miraba con ojitos y me decía llévame a tu casa. Aquello era una locura de comodidad. La zona lumbar era regulable Y eso significa que tú podías ponerla más arriba, más abajo El asiento era regulable y podías acercarlo o alejarlo En función de si tienes las piernas más largas o más cortas Y a cambio de esos dos céntimos la hora Pues obtienes una posición muy cómoda para trabajar Que se traduce en Menos cansancio y menos cansancio es más productividad. Porque cuando yo estaba en el periódico, en la redacción, en aquellas sillas que se caían a pedazos, y cada hora allí sentado era un tormento. Y al final acabé llevándome mi silla. Porque te das cuenta de que cuando tu columna está bien colocada cuando tus brazos están bien situados sobre la mesa, cuando todo está correcto, tu productividad aumenta un montón. Hay sillas, ¿cómo lo diría? A ver, ¿qué sería? Como, como que te echan. Hay sillas que te sientas y es como que te están diciendo, ah tío, fuera, largo. Y es porque son tan incómodas. Es como volar en una low cost, que antes hablábamos de, de las low cost. ¿Habéis ido en esas compañías low cost que tienen esos asientos tan duros, tan rectos, que no se reclinan y tal? Que si el vuelo es corto, una hora, una hora y media, vale, pero como te metas tres horas de vuelo, llegas baldao. Pues imaginaos 12 horas, 10 horas, 8 horas en una silla de mala calidad. Vuelvo al grupo de Mixio porque se me ha olvidado una cosa. Resulta que allí me dijeron algunas personas que hay sillas de estas tan caras, pero que están a precios mucho más bajos porque son de temporadas anteriores. Entonces te las puedes encontrar pues posiblemente a mitad de precio, un 60%. Y aquí es donde os vengo a decir qué tenéis que hacer si os queréis comprar una silla en condiciones. Lo primero, el apoyo lumbar... Tiene que ser cómodo y tiene que ser ajustable en altura. Es muy importante que sea ajustable en altura, porque no todos tenemos la misma espalda, no todos tenemos la misma curvatura. Hay gente que tiene hiperlordosis, hay gente que tiene eh, pues una vértebra más para acá, otra más para allá. Entonces, que sea ajustable. Las capacidades de ajuste de la silla, tenemos claro que todas suben y bajan. Es decir, se mueven verticalmente, pero se tiene que mover también horizontalmente el asiento. O sea, nosotros apoyamos el culo y las piernas sobre un asiento. Si ese asiento es muy largo, que nos llega prácticamente a la parte trasera de las rodillas, entonces las piernas nos quedan como colgando. Eso no puede ser. Y lo mismo si el asiento es muy corto porque entonces el asiento nos queda a la mitad del muslo y estamos incómodos. Para evitar esto, la silla se tiene que poder desplazar horizontalmente, el asiento se tiene que poder desplazar adelante y atrás y ajustar el asiento exactamente al largo de nuestra pierna. La tela. Os va a parecer una tontería, pero la tela tiene que ser de calidad. Porque una tela de mala calidad va a ser que sudemos más en verano, que tengamos más frío en invierno, lógicamente se estropeará con más facilidad esa tela, pero sobre todo nosotros no estaremos igual de cómodos. Hay respaldos que son como una especie de tela microperforada, que lo que hace es que transpira perfectamente la espalda, y sobre todo en verano y con el cambio climático que estamos ya viviendo y la que se nos viene encima, yo creo que el microperforado de los respaldos es lo ideal Garantía, mínimo 7 años Si hablamos de sillas tan caras Lo mínimo que podemos pedir son siete años de garantía Y no tanto por la tela Sino por los mecanismos esos que os he dicho Que nos sirven para que se regulen arriba, abajo El respaldo se recline, etcétera. Muchas marcas ya están ofreciendo 10 años, ojo, eh y lo más importante, probadla
1: antes. O
0: sea, esto hay que probarlo. Os vais David, a... No, no,
1: te, no, no te quiero liar, David, disculpa. Pero tío y respetando lo que dijo Argenis, eh. no te quiero liar más los cabellos tuyos, que me encantan. Digo, <risas> eh, ya digo que yo me pasé una silla gamer, sobre todo yo no juego, la verdad, pero sobre todo se lo vi a los, streamers, que se, eh, a los streamers que se pegan horas y horas de directo. Digo, yo tengo que cambiar una silla de esa, porque yo reconozco que había actuado mal en el pasado me había sentado en superficie que no tenía ni respaldar, y eso sabemos lo que fastidia, la espalda. Entonces, sobre todo, es por el cuidado de la espalda, ¿no? Como dice eso, oye, están caras las sillas buenas, evidentemente, pero tenemos que mirar por la salud de nuestra espalda, que ahí es donde se complica. Yo ahora mismo no cambio la silla gamer que tengo, pero también lo que dijo Argeni, tenerlo en cuenta, porque exactamente cuando son ya muchas horas y si están echando 12 o 16 horas, porque lo que está claro ahí también, eso, como sabemos ahí, David, en el trabajo todo cuenta, en el teletrabajo, todo cuenta, todo el espacio, todo, todo cuenta pero la verdad es que no se hace fácil la elección. Pero, digo que no te quiero liar más con eso, David, sino simplemente lo que sea mejor para ti. Oye, se tengo que hacer una campaña, María, de una silla para David, de la mejor. Se hace la eh, campaña. No, no, sí. Diario.
3: Estaba, ¿Eh? estaba yo sí. pensando una cosa. Fíjate que yo le iba a proponer algo a David para ¿Eh? que no batalle tanto la próxima vez. Esta vez va a tener que pagarla. No te, no te queda de otra y vas a tener ¿Ah? que hacer el desembolso de un solo golpe. Pero yo te quería proponer que a partir de hoy... Tengas un vasito como una alcancía, entonces cada todos los días le vayas echando un euro a tu alcancía y vas juntando para la próxima silla que no te duela tanto lo que vas a tener que pagar. No, ¿Cómo
0: ves? Pero, pero si a mí no me duele, Marí. Si sí, yo tengo el dinero. Ah, di no, bueno, pero. No, no, yo, yo tengo sí el dinero. No, pero
3: ya lo vas a tener. No, pero, pero con más ganas, si le vas poniendo a la alcancía el, el euro diario. No, no. Fíjate qué padre.
1: Da, sí. David tiene por castigo el dinero, María. Yo sí, digo, vamos. Yo, yo por eso estoy con David, ¿verdad? Yo por eso estoy con David,
3: porque
1: también. Claro, quiero que... yo también. Yo Será por dinero. Eso de, eso, de que,
3: eso de que se nos den los árboles, yo lo quiero aprender también, quiero que sepas. No, no,
0: el, el dinero está porque. Yo soy un enfermo de la ergonomía en el trabajo. Yo ya tengo una edad en la que no puedo andar con cositas raras. Si os digo que mi ratón, que no es un ratón, cuesta 450 euros...
1: Ya os lo digo es todo. IPhone?
2: Ese no. es el iPhone de los ratones. Después de escuchar al profesor David, de ya, ya sabemos cuál es el éxito de Apple. Ya, ya sabemos no. que hay que usar un perrito Como dice Mary Y entre
1: todos le hacemos una banca no, no, para no. una silla. Pues venga, ¿Un la silla Un patrocinador para la silla David. ¿entonces?
0: No, no, no La silla llegará cuando no. llegará y llegará pronto Pero hoy os quería contar El hecho de que No le damos mucha importancia a las sillas Y Argenis ha dado la clave Nos gastamos mil y pico euros En un móvil En un móvil Que usamos más o menos Pero no afecta positivamente a nuestra salud y en una silla cuando alguien le dices me tengo que gastar 190 o 200 euros en una silla se echan las manos a la cabeza y te dicen estás loco pues que sepáis que si os gastáis 1500 euros en una silla estamos hablando de dos centímetros cada hora de trabajo que es calderilla así que cuidad vuestra espalda y en próximos programas os voy a hablar de más ergonomía en el trabajo. Y hablaremos de algo que me acaba de soplar aquí la amiga Mirka, que son.
3: Mm, va a estar interesante.
0: Los escritorios elevables. Que de esto hay mucho ah, que contar. Me
3: encanta. Yo te, yo te tomo video, yo lo tengo aquí en casa, mi hija lo tiene el, el, el escritorio que sube y baja. ¿Qué pues os voy a contar
0: una cosa muy chula de estos escritorios, pero eso va a ser en el próximo día que hablemos sobre teletrabajo claro, y demás.
1: Vamos creando claro. los hype, ¿no? Vamos creando el hype. Claro,
3: claro. Sí, le vamos a tener las, las alertas para que la gente venga a escuchar uh -huh. eso.
0: Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.
2: Y, y David, ve buscando el escritorio elevable de, I de IKEA. Que ha destronado sí. a más de uno por ahí que en precio y calidad y, y rendimiento
0: Yo tengo, Lo tengo aquí el catálogo de Ikea, ¿eh? joder, qué pena que Ikea no nos esté patrocinando este programa ¿eh? ¿eh? Tengo aquí el catálogo de Ikea porque ya os digo que estuve el otro día para ir a mirar la nueva versión de la silla que tengo Y vi los catálogos, Este es un catálogo de gaming ¿Eh? Y entonces lo cogí porque había unas vitrinas muy chulas y, y yo aquí en el despacho siempre necesito almacenamiento extra y demás. Digo, ah, mira, estas vitrinas que además cuestan... Eh, ¿Cuánto cuestan las vitrinas? Nada, no, no veo el precio, son muy baratas. Y digo, ah, mira, y entonces viendo el catálogo veo una mesa elevable, digo, ostras, pero una mesa elevable que cuesta 619 euros, que para una mesa elevable es regalado, os lo digo en serio... Porque la mesa mide un metro noventa casi, un ochenta O sea, es una pedazo de mesa. Un poquito más corta que la que yo tengo. Yo tengo una mesa de dos metros de largo, pero esta mesa con un ochenta me sirve, ¿eh? Y por ese precio dije, ¡wow! estupenda. En un
1: iPhone low cost, ¿no? LSE, ¿no? El equivalente.
0: Pues tengo que volver a verla en, en vivo, porque es que es lo que quiero ver porque seguramente al ser Ikea... Ikea está haciendo una tecnología en los últimos años extraordinaria. ¿eh? Está haciendo unos altavoces que tienen una calidad de sonido impactante. Están haciendo luces LED de una calidad muy buena a precios de derribo. Y están haciendo muchas cosas tecnológicas. Lo que pasa es que, claro, es Ikea y, bueno, pues dices, bueno, Ikea qué hace muebles. Pero todo el tema tecnológico, su sistema de, de cortinas, de stores enrollables inteligentes y tal que te cuestan cuatro duros y funcionan de cine es para tener en cuenta entonces quiero ir a ver esa, esa mesa pero de la mesa elevable hablaremos otro día sea la de Ikea o sea de la que sea